0: senhores, boa noite, boa noite a todos que estão nas plataformas do Gigante Sobre Linhas para mais uma noite de pré-jogo, hoje a gente chega um dia antes, mas não com menos conteúdo, você sabe que aqui a gente gosta de conversar bastante sobre coisas que nos diferem um pouco, então a gente vai ter muito papo para fazer nessa noite de feriado, né? final da tarde, sexta-feira santa, é, há quem com suas crenças acredite no feriado que é, que é religioso, outros não, mas todos, todos, né, claro, são bem-vindos neste espaço para nós discutirmos futebol e falarmos de internacional. Abra essa live, saudando primeiramente a nossa querida convidada, Letícia Camargo, aceitou o convite para estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse clássico e é por ela que eu começo. Boa
1: noite, Leti. Boa noite, queria agradecer o convite, uma honra estar aqui junto com vocês. Embora, né, acho que o um Brenal vem o... Meio... Sim, vai ser para os dois lados meio teste, assim, o Inter com o Miguel, o Grêmio chegando aí com a gurizada com a e os titulares, então acho que vai ser o um teste para os dois lados, vamos ver como é que vai ser.
0: Seguindo a ordem ali na, na sua telinha, o cara que ostenta um lindíssimo quadro de Max Peixoto na parede de casa, Adriano Schneider, boa noite, Dricos. É. Eu, vocês e a Globo! Boa
2: tardezinha para todos, né? Oh, mandar um abraço para galera aí, obrigado, Letícia, pela tua participação conosco. É, sim, cara, um quadro do Max Peixoto, deixar um abraço aí para o Max Peixoto, queridaço, né? E vamos falar de Inter e esse pré-grenal aí, enquanto a, aqui perto a Júlia e a Alice estão fazendo um bolo, né? Vamos ver se, vai, se vão sobreviver ao bolo!
0: Globo! É, Globo! É, 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 é. Seguindo a nossa linha ali, Fernando Rocha, no cabelo sedoso, tomou banho, antecipou do sábado também. E aí, Nando?
3: Peguei um vento lá na, na, no santuário, lá que eu fui de tarde. tô com o cabelo até agora apavorado.
0: Andrezão, e seu coque samurai? Buenas, gurizada,
4: como é que tá? Tudo certo, Letícia? Obrigado pela participação.
0: Bom, então, vamos abrir esse, esses trabalhinhos aqui no Gigante Sobrelinhas. É, para começarmos a discutir o Grenal, já que é um Grenal válido pelo gaúchão, começamos discutindo pela lista final que o Inter liberou a questão de dois minutos. A assessoria do Inter enviou a lista final dos inscritos no Campeonato Gaúcho e nós temos aqui para pôr na tela para vocês, esses são os inscritos e que ainda podem aparecer em qualquer uma das partidas do Internacional no Campeonato Gaúcho, em ordem alfabética. Abel Hernandes, Antony, Bosquilha, Caio Vidal, Daniel, Danilo Fernandes, Edenilson, Guerreiro, Heitor, Igor, João Félix, Johnny, Léo Borges, Lucas Mazetti, Lucas Ramos, Lucas Ribeiro, Marcelo Lomba, Marcos Guilherme, Maurício, Moisés, Nicolas, Nonato, Palácios, Patrick, Pedro Henrique, Péglou, Prachedes, Rodinei, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, Saravia, Thiago Galhardo, Vitor Cuesta, Vinícius Melo, Vinícius Tobias, Vitor Hugo, Yuri Alberto e Zé Gabriel, lista final do Inter. Acho que o grande destaque dessa lista, vou começar pela Letícia, é a inscrição, a confirmação da inscrição de Bosquilha e também do. Hum, agora já me faltou do Saravia, né? Bosquilha e Saravia que podem, é, tão já em trabalho avançado de recuperação da lesão ligamentar, né, Letícia? E podem aparecer aí, que sair num joguinho do
1: Campeonato Gaúcho. E a gente tá com saudade, né? Eu, pelo menos, tô com muita saudade do Sarabia. E, assim, o que a gente tá vendo nas laterais do Inter, eu, particularmente, acho que a gente ainda não conseguiu acertar. E tô muito ansiosa a volta dele, porque eu acho que, é, vai ser uma, um grande reforço para o Inter, tanto a volta dele quanto do Bosquilha, e tomara que eles venham assim e voltem, que nem o, o Guerreiro voltou aqui, ele voltou e nem dá para perceber que ele não estava jogando há tanto tempo e teve uma lesão super séria no joelho.
0: Dricos, lista final do Inter, agora não tem mais contratação que chegue para o campeonato gaúcho, esses são os... Rela essa é a equipe que vai Buscar aí talvez a primeira taça para a era Miguel Ramires barra Alessandro Barcelos, mas também é, é o time que nós temos para o Ramírez testar pra, daqui para frente.
2: É o famoso é o que tem, né? É o famoso é o que tem. A gente agora vai tentar. Cara, a volta do Sarabio do Bosquilha já agora na lista de inscrição do Galchão é fantástica para nós, né? É muito legal, é, animicamente é muito legal para a torcida também, para o próprio plantel, né? E aí o Miguel Ángel vai começar a ter opções também para conseguir botar em campo, né, cara? É, são dois jogadores de valência importantíssimas, são indiscutíveis. É, quando o se lesionou, ninguém contestava ele no time do Inter, era um cara que fazia diferença. Aí tinha um chute dele de média de distância que era muito bom. Era um cara que arriscava, um cara que teve o jogo na mão no Grenal da Arena da Libertadores, né? Então é um cara que o Inter é, acertou na contratação, tava feliz aqui. Né? E a mesma coisa aconteceu com o Saravia, né? A gente estava conseguindo ver o Saraveia em campo, é, é, a, a, a chegar chegou a ser cogitado para o retorno à seleção, participar aí. Então, cara, são duas ótimas notícias, assim como a ótima notícia do retorno do Paulo Guerreiro, né? Que agora vai contar com é, a, a concorrência de Uri Alberto, né? Esse aí, fantástico também. Eu acho que o
0: Dricos toca num, num ponto bem interessante, né, Nando, que é a parte anímica do grupo. Mesmo que o Sarávia e o Bosquilha não possam atuar ainda, né, estejam um pouco longe, porque se prevê que seja para maio o seu retorno, os retornos ao gramado, né? É, isso é muito interessante para o grupo em si, ver que os atletas já estão reincorporados a esse grupo de trabalho e que o Inter crê que eles ainda possam, pelo menos Aí, a fase final do campeonato gaúcho é estar entre os, os jogadores, aí relacionados pelo menos para alguma das partidas. Antes disso, o José Fernando Wolf da Silva já nos lembra nos comentários que o Sarabia chegou a ser convocado para a seleção, mas acabou se lesionando antes. É, mas eu acho que o Dricos toca nesse ponto bem interessante, né? Nami,
3: sabe que eu tava a semana eu tava. Vendo... Uh, porque eu não, eu não sou da área da, da saúde, não sou fisioterapeuta, não sou preparador físico, nada. Então, a gente vai só tentando tatear, assim, né? Mas o guerreiro, que, que tem uma idade superior a do Bosquilha e do Sarávia, ele se lesionou, uh, se não me engano, em, em agosto, né? Meados de agosto ali, e no meio de agosto. Depois o, o Sarávia se lesiona, rompe os ligamentos também no fim do mês de setembro, ali 40 dias depois... E o Bosquilha rompe os ligamentos no fim do mês de outubro, mais um mês depois, né? Então, se a gente fizer uma projeção da volta do Guerreiro semelhante à volta dos dois, que podem estar voltando aí, uh, pô, a Letícia comentou em relação ao Sarave, eu concordo eu inteiramente, eu acho que o Sarabia, quando se lesiona, era o melhor lateral do campeonato, era um cara que era muito competitivo pelo lado, nós perdemos demais com a saída do, do, do Sarabia. Depois o Heitor... Até conseguir retomar a forma física, demorou um pouco mais. E o Bosquilha, que principalmente o Bosquilha para mim, naquele momento era o principal jogador de meio campo do Inter. E olha que ele competia ali com Edenilson e Patrick, que foram depois, para mim, os melhores jogadores da temporada que a gente teve. Mas estava muito bem naquele momento. E, e eu até associo um pouco a saída do Bosquilha com uma queda de rendimento que acabou depois culminando com, com, com todo o contexto da saída do Cude Eu sei que ele não foi demitido, mas em função da, da, das saídas ou das, do, do, das lesões, né? Ele acabou pedindo mais jogadores, isso gerou atrito internamente, né? E ele acabou saindo. Mas pensando nesse, nessa... Fazendo um comparativo de lesão entre eles e do tempo de recuperação, o Guerreiro voltou no, no meio do mês de março, né? E Então, assim, se fosse olhar por essa lógica no final do mês de abril em meio do mês de abril o final do mês de abril poderia estar voltando já ao Saravia né o Bosco com mais tempo porque se lesiona mais tarde mas se todos tivessem o mesmo organismo fosse a mesma lesão a mesma gravidade uh, eu já projeto uma volta do Saravia não tão demorada assim. acho que mais um mês talvez ele já possa possa estar voltando aí e vai acabar combinando junto com a saída do Rodinei eu acho né não acredito que ele vá renovar com o Rodinei ou comprar o Rodinei e o Bosquilha um mês depois, e aí vai ser uma baita briga no meio de campo,
0: né? Andrei, nesse contexto todo de lesões, né? nós tivemos aí tanto o Bosquilha quanto o Saravia, somado ao Moledo e também ao Paolo Guerreiro, foram quatro lesões ligamentárias de joelho, bem complicadas, mas na tua, na tua análise, né? no teu olhar, qual desses quatro atletas faz mais falta ou fez mais falta?
4: Acho que o, o fato do Sarávia não estar tá em campo, porque o, o Rodinei ele demorou a engrenar realmente no time do Inter ali, foi, foi realmente virar uma peça importante depois da chegada do Abel só, depois que o Abel engrenou também o time do Inter, aí ali todo mundo engrenou de uma forma conjunta, mas eu acho que o, o Sarávia foi o mais importante, talvez o, o, o Rodrigo Moleiro também, mas... O Guerreiro, a gente teve o, a explosão do Thiago Galhardo, que deslanchou a fazer gols, e a gente acabou não sentindo tanta falta do Guerreiro, né? E teve também daí a ascensão do, do Yuri durante a temporada, que também foi bem. Teve a, a chegada do Abel Hernandes, que eu acho, eu, não, eu acho que quando o Guerreiro machucou o Abel Hernandes, acho que não havia sido denunciado ainda, né? Não, foi logo e... depois. É. é, a gente
3: ficou atrás do Pato para substituir o Guerreiro por um bom tempo. Pois é.
4: Pato. E o Sarávia, ele era muito importante também, mas eu acho que o Caio Vidal depois também conseguiu recuperar a boa vaga. O Sarávia, o, o, eu falei Saravia, porque quis falar Bosquilha. O Bosquilha que agora no time do Ramírez, eu acho que perdeu a posição ali no lado direito do campo, né? Eu não vejo ele fazendo uma posição mais aberta no campo. Vejo ele fazendo uma posição mais por dentro, como ele fazia com o Kudê, que era aberto, mas era uma posição jogando um pouco mais para dentro do, do campo de jogo. né? Eu acho que se cria ali mais uma opção para o lugar do Praxedes, lugar do Maurício. Eu não vejo o Bosquilha tão aberto no time como, por exemplo, joga, jogou o Caio Vidal no último jogo, jogou o Palacios no último jogo também, num determinado momento.
0: Até porque eu acho que ele não tem explosão e nem velocidade a ponto de assumir é. a, a lateral, né? a, a função de avançado pelas pontas. O, o, o tradicional ponta, como a gente costuma dizer no, no futebol. Mas eu acho que é por ali, né, Letícia. Se o, a volta do Bosquilha é para disputar a posição, claro. Se ele, ele vai demorar um pouco para engrenar, mas quando estiver no ápice, não é? no alto, vai disputar a posição com o Praxedes e com o Maurício. E se recuperar a forma pré lesão é o titular desse time ao meu ver não sei como é que vocês enxergam isso
1: eu vejo da mesma maneira e acho que uh, com certeza é, o Bosque tem mais é, bagagem né então a titularidade dele não seria não seria estranho mas assim para Chédes e Maurício vai estar disputando ali ali e a gente vai ter competições é, jogo a cada três dias então a gente vai ter o time titular, né? mas é, vamos ter que nos
0: adaptar com vários times titulares durante o ano. Ah, eu, acho, eu acho que é por aí também. Uh, Adriano é. Schneider, o negócio é o seguinte... Fala, amado! O teu clube, o Esporte Clube Internacional, através do seu, não sei, diretor de base, executivo ah, da base, a são cargo <suss cannabis> oficial do Gustavo Grossi, eu ainda não, não, não compreendi muito bem, para ser sincero, o Gustavo Grosso publicou nas suas redes sociais hoje é, um novo modelo de captação para o internacional, ainda dentro desses contextos de pandemia, para reestruturar a base do internacional. Então, nós temos aqui o um pedido, né? É, enviar por WhatsApp ou por e-mail um vídeo, no máximo de até cinco minutos, com idade clubes onde jogou, tem que ter os melhores lances, né? Ninguém vai pôr os seus piores lances no DVD. E depois aguarda o contato do Inter para receber essa, esse feedback a partir do, do que foi enviado. Já, já vamos passar para a parte do líquido, né? O Rick está todo mundo tomando uma coisinha por aí. Mas... Não, na verdade,
2: tu ficou falando que abrir um vinho, aqui eu dou o um bastidor para vocês, tá? O Fábio não vale nada, pessoal. Então é o seguinte, ó. Fábio falou 10 para 6 e ele falou assim, ó, vou pegar meu vinho e vou abrir a sala, entendeu? Aí, né, não fiz nenhum comentário aqui em casa, mas a, a parceria aqui é adepta do, do vinhozinho, né, e aí foi providenciado também um golinho de vinho, por que não, né, Para acompanhar o meu amigo Fábio, que esse sim é o cara do vinho, né? É, nós vamos lá é já, um... esconder o cara, as que... janelas antigas 2019, fazer que uma... Esse, cara? Pra... Falei, pelo amor de Deus. Vinho verdes de Portugal, tá? Hum, é que eu sou grosseiro, né? Eu sou muito grosseiro. Tem algumas coisas que eu sou muito grosseiro. Então, tipo assim, quer falar de vinho comigo, é falar de vinho de buião, cara. Entendeu? <risos> quer falar de vinho comigo, eu sou que nem o Nando. A gente é, sabe? Não tem muito papo, não tem muita... muita o que eu kinética, posso falar é do, do, PH, do PH da água,
3: isso sim. Porque é, 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 tias do... tias, é papo de velho já, né?
2: É, pH da água e tal, mas agora, cara, falar de vinho, é seguinte, cara, pra mim o vinho é aquele vinho do sagu, tá ligado? Então, tipo assim, ó, vamos, vamos, vamos se adaptando, né? Mas, ô, Letícia, tá, tá tomando alguma coisinha aí?
1: Ou tá, tem
2: a água, alguma coisinha ou não?
1: ah tô tomando uma água, é assim, eu não vim preparado. Não, não, né?
2: Perder esse ponto André e Severo, tá tomando o que, querido? Não, eu
1: não vou falar o nome da marca,
2: mas é
3: um energético.
2: Energético, perder esse ponto também tá fora da próxima live. Nando rocha, tá tomando é. o quê? Até velho, tá tomando um chá.
3: Água, né, velho? É, né?
2: isso aí até chá, é, meu. Isso aí tem é, chá, chá tá um ter dúvida aqui. O cara tinha entrado na live, ele só tirou, só tirou a bolsinha
4: ali do chá. Sim, só tirou o saquinho
2: do chá, <risos> chá né? É muito velho, velho. Né? <risos> ô, meu, mas aqui, ó. Ô, ô cara, ô, deixa eu meu...
3: falar rapidinho, Drix. Sabe que esse copo aqui. Ele, opa, eu, tô, eu sou, meio, sou meio aleatório. Esse copo aqui foi enviado para mim o ano passado, junto com um tênis, que eu inclusive estou com ele agora, que é de um Coloradaço, do Guilherme Macena, que ele tem a dobra. Acho que vocês conhecem, né? A dobra começou com, fazendo carteira, com tipo um papel que é utilizado pela NASA. E eles fazem tênis de papel, velho. Um bagulho maluco, assim, tem vários designs, assim. E ele mandou opa, um tênis cara. e mandou junto esses copos aqui. e cara, eu não tênis de papel? Tênis de papel, cara, vou tirar meu tênis aqui só um pouquinho.
0: Pobre Liz então, e é dono logo. da dobra, ou que não é dono da dobra, que tem aí a sua empresa, você pessoa particular, está aqui embaixo. Superchat, PicPay, Gig sobre linhas e também o Pix, Gig sobre aparelho, linhas. Cara, tem que fazer, tem pode, que fazer. pode fazer cara a,
2: tem a fazer sua doação um do canal. Fazer o cara tem que fazer o superchat para nós fazer o merchan, é isso?
0: Ah, claro, eu tem que deixar com cena, de uma coisinha. Lá, fazer Inclusive, falar com a cena para a gente negociar um apoio
2: sexto,
0: aqui para o O famoso, famoso um apoio. agradecimento ao Tiago Remião, que ganhou a camisa rosa. O Tiago Remião, depois que a live acabou, a última da quarta-feira, colocou 5 ah, fila. Ele deixou um superchat ah, de cinco é? reais. Não, ao fim que... da live, nós já estávamos fora do ar. Então fica registrado os 5 reais entregar, do Tiago
2: Remião Eu Eu que entregar a camisa do, do Remião, na verdade, né? E aí, hoje eu tive a, a dádiva de, de encontrá-lo. Mas como, cara, as coisas da vida são muito aleatórias, né? Eu, eu demorei pra conseguir chegar no lugar onde ele tava, e quando eu cheguei, já tinha um carro atrás de mim, tá ligado? Tipo assim, querendo passar, tá ligado? Tipo, foi aquela... Foi aquele assim, ô oh, meu, pega a tua camisa aí, tá ligado? A entrega foi nesse estilo, assim, né? Daí, ô oh, meu, valeu, valeu, bar, valeu, obrigado, abraço, isso aí, boa Páscoa, bom final de semana e, ó, que senão o outro amigo de trás, ele já queria fazer um Megazord no carro, né? Já queria juntar os carros. É foda, velho, não dá pra brincar. Uh, mas é o seguinte, ô, Fábio Jacomelli, queria mandar um abraço também aqui, já vou mandar um abraço de antemão aqui, porque eu sei que talvez ele esteja vendo a live, tá? Da do nosso amigo André Hors. Tu não tem nada para falar o Fernando do cara da arma
3: mate, mate, cara? do mate, claro. Pô, tá hoje a Alice cometeu um, um crime, né? Velho, eu fui eu, eu, eu tava estudando hoje, mas então, cara, preciso sair um pouco para aliviar a cabeça. Nós somos um santuário que tem aqui perto e ela descobou gente... boa, erva, pô, cara. Usei a mateira que a avó do Fábio faz com maestria, né? coloquei ali o, a, a, a cuia e a e a e a térmica e ele foi pegar o carro porque eu não a minha carteira aqui ainda é do Brasil a dela é internacional dá para dar um Miguel aqui sabe então ela é ela que dirige eu não dirijo aqui Mas, sabe, polícia foi pegar o carro? a
0: polícia de Portugal se vê o é. Fernando dirigindo pode prender
3: Cara, derrubou, derrubou a cuia, derrubou a... Eu viajei a, a... com o
2: Fernando derrubou, dirigindo, né, gente? Acabou então...
3: com o meu chimarrão, eu, saca, me desestimulei a chegar em casa e fazer um novo. Eu deixei, vou deixar para amanhã fazer um novo chimarrão. No,
2: nós viajamos de palha 1.0, não, Fernando, eu tô muito louco.
3: Como é que é? Nós viajamos de
2: palha 1.0, não, viajamos, eu e tu? Viajamos, fomos sem com ar,
1: Sem Sem só com a frestinha,
2: só com a frestinha aqui aberta e nós meter uma conversa, uma charla, uma charla campeira e eu tri parceiro, eu digo, não, Fernando, eu não vou beber, né, cara, porque, tipo assim, porra, tu não vai beber, então eu também não vou beber, né, vou te acompanhar e tal, vamos dirigindo, ele, né? vamos falando, né, vamos conversando e tal e eu louco para tomar um troço, velho. louco a garganta seca já, e eu digo, não, não vou tomar nada, porque afinal o Fernando tá dirigindo e tal, tudo mais, e tem outra, eu não sabia como é que ele dirigia, daí eu pensei, daqui a pouco esse louco é um barbeiro, também vou ter que pegar esse carro, então é o seguinte, vamos na manha, mas o Fernando dirigiu bravamente, assim, ó, absurdamente bem, me lembrou muito, é, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton por
0: Cara, o Nano só tem um probleminha, ele se perde assim, nos lugares, sabe? Ele não reconhece. Eu tenho não, um problema isso, de geolocalização. O <risos> geolocalizador do Fernando não funciona. Isso é o único tenho. ponto.
3: Não existe, praticamente não existe. E aqui foi, aqui a gente faz umas curvas malucas, a gente tem o nosso Peugeotzinho 92 aqui, né? E hoje, Fábio, por tu não deve ter visto, colocaram umas lombadas na descida do. do... <risos> na descida do Pelourinho da Covilhã, que é uns trocinhos estreitinho assim. Eu olhei. Pelorim da olhava covilhã. Que, ali, Um carro ali. E os caras tiveram que botar a lombada porque a galera desce a toda aqui, velho. Eles não querem nem saber se tem cachorro, criança na frente, foda-se. Eles vão descer. Acabou de...
0: hoje meu isolamento profilático, né? Depois da entrada em Portugal, eu tinha que ficar 14 dias recolhido em casa, então hoje acabou, graças a Deus. Foram os 14 dias assim que. Quando a gente é
2: obrigado. Eu aí? Hã? Faz 14 dias que eu tô aí. 15? Porra! Vamos dar um abraço para o cara da Biomate, pelo menos também, né? A Biomate. Claro, é o André. Ai, é que é Obrigado, Liz. E... Quem quiser
0: tomar uma erva mate aí, um chimarrão de qualidade, chama o André Royers no Facebook, no Instagram ou no Twitter aí, que ele arruma a erva para vocês.
2: É, exatamente. É Inclusive, para. ele ficou de me arranjar e eu falei, cara, nós estamos falando, quem lê fica chato, né? Então, tipo, vamos deixar bem registrado aqui também. Essa erva que eu tava tá me conseguindo, ela é lícita, ela é, ela é erva mate, entendeu? Só pode deixar registrado, assim, no WhatsApp, para né, a gente não se complicar, né? <risos> Mas o... Ô, meu, o, o, a biomate é, eu dei uma olhada lá também nos produtos. Então, oh, cara, eu sei que a gente está atravessando uma pandemia, que é complicado, que está é, todo mundo correndo atrás. Sempre que eu posso, eu boto lá alguma coisa no meu Instagram de alguém que tem uma empresa, que tem um negócio de comida, que tem um serviço, entendeu? Não custa nada, velho. É legal a gente poder falar para outras pessoas, entende? Então, vocês têm liberdade para mandar para gente. Mandem o nosso inbox, não tem problema. A gente não vai cobrar de vocês por isso. Ninguém vai ficar, né? Então, tipo assim, podem mandar, foi um prazer Super a gente O
0: Super 7 tem preferência. Aí, Adriano Schneider, ó, isso aqui é pra ti, na verdade, que pra mim não foi. Beleza da Letícia salvando a live, porque se depender dos senhores, meu Deus, 2 a 0 pra nós amanhã, Caio e Super Ed, vamos Inter. Oh,
3: mas eu tô, achando, mas Bastos, eu tô achando o Andrei bonito com esse, com esse copo aí samurai aí também.
2: Não, aproveitar que já que a Letícia foi evocada foi aqui na, 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 na live, tá? eu queria mandar aqui, é, ô Letícia, quais são os teus 11 para o Grenal? Os teus 11, tá? os caras que tu viu jogarem nesse nesse a
3: Letícia falar só bem rapidinho, Você sabe que a, a, o, a, a zaga titular do Grêmio não foi nem relacionada né, para o Clássico. Sim. Então vamos então, lá, vamos Letícia, porque eu, eu acho um exercício legal de fazer, porque realmente eu não tenho a menor ideia de como vai ser o time mandar um
2: abraço para o Guga que entrou aqui também, o Guga que está com a gente aí há anos também, boa tarde a todos menos para quem faz o hashtag para o Borré nem Cânima,
4: Bo nem Rafinha nem cânimo, nem Rafinha foram relacionados para o jogo de amanhã
3: o Borré também não, né? e o Cavani eu acho o que não vai também. nem
2: Cavani, é, dá tá, tá o... dúvida o nem, o nem o Weimar nem o Neymar
3: vai
1: lá
2: Letícia, os teus 11 quem seriam?
1: Tá, os meus 11 vamos lá. É, Danilo, mas não sei como é que ele tá da lombar, que é o um menino de, de vidro, esse nosso coleiro, né? É, então, o, seria o Danilo, mas não sei se vai ser por, por essa questão. Uh, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta. Uh, Moisés também não sei como é que tá a condição física dele. Então, se tiver opção de colocar Moisés, Moisés... Se não, vamos de Léo Borges mesmo. Um, já foram os quatro, pera. Rodrigo Dourado, um, Edenilson. E aí tem um, uma questão que a gente pode discutir, eu preciso muito dessa discussão, que é o que a gente gostaria e o que vai ser, né porque eu gostaria muito de ver o Patrick no meio, mas ele não vai ser jogado no meio, né? Então, assim, eu acredito que o, que o Miguel não vai colocar ele no meio. Vai ficar na ponta esquerda. Então, seria ele, Nilson, uh, Nilson Prachedes ou Maurício, Patrick, Caio e Urielberto.
0: É, eu, eu, sinceramente, eu, assim, ó, eu fecho com esse time aí, hein? A grande dúvida é a lateral esquerda, como a Letícia bem falou, nós não sabemos como é que o Moisés está, mas eu acho que no gol vai ser o Daniel, cara. Eu sinceramente Meia. acho que o Daniel vai ter a primeira experiência dele, assim, num clássico. vamos botar ele na fogueira para ver se... Porque a gente sabe bem, cara. O Daniel tem 26 para 27 anos já. O Daniel Pavan, numa conversa, eu gosto de dizer aqui, que, que a gente teve, o Daniel Pavan disse que a maturação do goleiro acontece dos 26 aos 30 anos. A maturação... Da qualidade do goleiro, o goleiro no, no, no alto assim, dos seus reflexos, das suas qualidades, é, fisiologicamente. E quem, o único assim, que, o, que o Paulo falou que é muito fora da curva, a gente sabe, é o Alisson, cara. O Alisson com 23 anos tinha um ápice gigantesco trabalhando já é é internacional. Fala, né?
2: Qualquer comparativo que se traça em relação ao Alisson, a gente vai estar errado, provavelmente, né? Porque era um cara que realmente era despontou e até talvez ele tivesse maduro até antes e não conseguiu a vaga, porque tinha um Dida, né? E tinha um Muriel, ainda que querendo ou não. E Rafael, Moura. Rafael Moura. E tá tinha bem. o Rafael Moura, né? <risos> Sorte que o Alisson não jogava atualmente no Inter, né? Porque poderia ter até a concorrência do, dele. Sarrafinho, Sarrafiori, prisioneiro de Huracan. Né? Mas, Mas eu fecho com a Letícia nesse caso, cara. Se o, se o Pavão falou, tá falado, né? Não tenho. É o
3: Pavão. Não precisa atenção quem que é a Letícia botou nas águas Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro com coesta? Zé Gabriel. Zé Gabriel, acho que eu também iria
2: com Zé. O cara sabe que tem duas coisas ali no time do Inter que me chamam muita atenção, tá? É, primeiro que a minha preferência pelo leitor é gritante, assim, eu gosto muito do leitor, cara, na boa. Ele vai errar, vai acertar. O único problema é que qualquer jogador que entre, tá, no, no time do Inter a gente sempre tem a expectativa de que a gente vai ter um Alexandre Pato contra o Palmeiras, que a gente vai ter é, um D'Alessandro de 2008, que a gente vai ter um Fernandão de 2006. Cara, a gente tem que entender que existe uma linha média que é traçada em cima do, do elenco do Internacional. A gente chegou numa final de Copa do Brasil, chegou na final de Brasileiro, mas, por exemplo, assim, pô, como assim o Heitor não é muito superior que o Rodney? Eu acho que ele é igual ou melhor que o Rodney. Mas agora, tipo assim, mesmo se ele fosse menor, uh, inferior, ele é nosso. Ele é nosso, ele é jovem, ele pode nos dar dinheiro, né? E com um tipo, salário muito mais baixo, né, Dricos? Muito triste o que aconteceu com o Lucas Mazzetti. O Lucas Mazzetti, ele foi queimado querendo ou não. Ah, o Abel queria surpreender, o Abel queria fazer diferente, não tenho dúvida. Óbvio que o Abel não queria prejudicar um garoto, entendeu? Assim como o Pégua foi queimado também, lá no começo do Abel também, entende? Então, faz parte, é normal. Agora, toda vez que o Heitor errar, a gente olhar e falar assim, ah, tô dizendo, ó, botar o Gui Botar o guri... Ah, o Daniel catou uma borboleta ali, saiu mal, tomou um gol que era defensável. Aí a gente vai... Pô, também o Daniel é foda, né? Olha só, não vai dar pra botar ele pra jogar e tal, não sei o quê. Sabe? Olha o que aconteceu com o Maurício, velho. O Maurício tem sido um destaque no time do Inter. E não vão passar pano pro Cudê também. o Kudê tinha muitos acertos, teve muitos erros. O Cudê não ter conseguido antecipar uma entrada do Caio Vidal, que o Abel achou brilhantemente no time do Inter... Foi uma parte ruim da, 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 da caminhada dele no, no, dentro do Inter. O, o Cudê não ter conseguido fazer o Maurício jogar, também. Entende? Não vão passar por lá. O Cudê não seria. Assim, Cara, tem os erros, tem os acertos. O Maurício está sendo muito bem aproveitado nessa temporada. E eu espero que ele siga sendo bem aproveitado. Né?
0: Para os nossos 150 pessoas que estão na nossa audiência, relembrar que para todos os inscritos do canal, e assim que fecharmos 10 mil inscritos, nós faremos um sorteio de uma camisa oficial do Internacional, cujo vencedor vai poder escolher modelo e tamanho dentre os disponíveis na loja do Internacional. Se 10 mil um inscritos.
2: Ganhador, se eu for o ganhador, que pode acontecer, né? Eu sou pode
0: de acontecer, Deus. tá inscrito no canal.
2: Cara, aquela polo preta é muito massa, né? As polos desse ano foram muito legais. Então, tipo assim, ó, é o primeiro ano que eu penso... Não, não é o primeiro ano, não, porque ano retrasado, eu acho, aquela, aquela, aquela tinha, um, tinha, uma, tinha uma polo da, Adi, da Nike que era muito legal, era tipo meio, era um degradê, assim, era meio vinho, assim, ela era muito tri também. Então, assim, mas, cara, esse ano eu vou dizer pra vocês, cara, a, as polo ficaram muito massa Se bem que a camisa preta também ficou muito massa, né?
0: Cara, eu vou, eu vou passar um paninho pra camisa de jogo, porque eu acho que no jogo ela ficou legal, cara. Ficou, eu né? Eu, eu feia, também achei. Eu achei não, não feia, tá? Eu achei ela esquisita no dia do lançamento, em fotos, assim. Mas no jogo eu achei um vermelho bacana, achei que ficou bem. Ah, mas é como o jogador né, A camisa cara? fica boa, cara. Os caras são magros. Agora vai botar é, em Aquelas listras no horizontal, eu pra gosto, mim, a assim, gente, não gente não tem 50%. 50, muito, 50 a a das das do fazina, do gente. Dentro.
3: Ô, meu, Ai. a camisa do Inter, a camisa do Inter, eu tava olhando o jogo também, tive a mesma percepção do Fábio, assim, comecei a olhar bem, tipo, cara, no fim, não é feia, achei bonito. Aí depois eu comecei a pensar que eu acho que a gente pensa em relação à camisa do Inter, tipo eu na minha adolescência em relação à minha mãe, sabe? Minha mãe me achava bonito, mas é porque ela me amava, tá ligado? Então eu acho que a gente começou a achar a camisa legal, a gente gosta muito do clube, tava achando legal o top de bola, aquela história toda e tal, e começou a achar entre isso a camisa bonita também então eu já começo a pensar que a gente tem uma, uma é, não tem muita credibilidade para achar bonito porque no meio do jogo eu também comecei a pensar cara é bonito acho que a gente está bem fardado essa temporada e tal depois eu fiquei pensando se de fato a gente está pensando aquilo porque é bonito ou porque a gente gosta ou quer achar, achar bonito sabe porque a camisa olhando em si ela é esquisita tipo não tem muita muita relação aquele ah mas é pelas membranas berahil cara as membranas berahil ela é até uma história recente e nosso história recente não recomenda muito a gente fazer alusão a ela, né? E, e, mas assim, no jogo eu também não achei feio, velho. Eu achei, achei que ficou legal, assim, até em foto ficou legal. Mas é como o Drico disse, tipo, uma, uma coisa é tu olhar a camisa no guerreiro, sabe? Outra coisa é eu botar a camisa, que nem eu falei de 2012... Cara,
2: a camisa rosa no galhardo, fazendo aquela dancinha ali na frente do vídeo, linda. A camisa rosa em mim ficou bosta, entendeu? Então tá tudo certo, a tá ligado? Eu
0: tipo... bem pra cacete com a camisa rosa, tu não vem, olha. Eu fiquei muito bem com a camisa rosa. É de sacanagem.
2: Ai, o é corte que... da camisa já é ruim tá ligado tipo foda-se sabe tem camisas que ficam legais assim tem camisas que não ficam legais e ok agora essa camisa aí tipo assim é, por exemplo a camisa que eu tô aqui da Nike agora tá é cara é ela é, 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 talvez ela seja um pouco mais um pouco mais fechada assim agora dá dicas velho aquela rosa tá de brincadeira aquela rosa ali se eu for seco ela vai ficar Massa em mim, agora, cara, eu tô tava me sentindo o um Papai Pig, tá ligado com ela? É foda, velho.
0: Na verdade, parece.
2: Eu já contei a história da Remeira, é que nem a história do, a história do Chico do Atlético. Lê o um comentário daqui aí, ó. É que nem, que nem a história é que nem a história da Remeira. Eu queria muito uma camisa preta do Lakers Mamba, né, Black Mamba do Lakers, bah, homenagem Kobe Bryant, não sei o que e tal. Cara, eu de regata, eu me sinto um turista. Parece que eu tô, tô gordo de regata, não dá, velho, não dá. O cara parece fazer turistão tá ligado, então, eu não, não consigo me achar legal. Mas é pra gente cada um, né? Sei lá. O dia que o Internacional lançar uma regata, tiver um time de basquete de novo, vou passar a pano pra camisa. Vou dizer, pá, a camisa fudeira, essa mesmo que eu queria, ficou perfeita. E a uma bosta, provavelmente.
3: Vocês não são dessa época, mas a Nigéria uma vez lançou a camisa oficial, a número um da Nigéria, e era regata. Se não me engano, era Nigéria. Não, Camarões. Camarões. A camisa de Camarões, pré-copa, assim, era uma camisa meio regata. Ela não era até a manga, ela era tipo camisa de vôlei, assim, sabe? Acabou, tipo, não, não dando muito certo, mas foi uma inovação na época, né?
0: Tá, ô, Letícia, eu vou agora o seguinte, ó deixa eu, deixa eu. Hora que O André coloca aqui o, o parcar com umas 600 conto, né? 600
2: é. conto é um... É, ô, ô, chega, ô, chega ô, um desespero. Ô. Vamos botar a convidada ali também para tirar da zona de conforto, né? Tá ali ouvindo papo de camisa, não sei o que, tal, tal, mas eu vi que tu botou o Yuri Alberto e não escalou o Guerreiro. E eu quero te perguntar o seguinte: hoje, para ti, Yuri Alberto é titular e Guerreiro é reserva? Só isso. E não faz que nem o Colar, que o Colar nós gravamos um podcast e o Colar falou assim: ó, eu falei, quem são teus 11 Colar? Daí ele falou assim: ah, os meus 11 seriam o Danilo, o Heitor. O Lucas Ribeiro ou o Zé Gabriel, eu falei, cara, eu quero 11, eu não quero 12, entendeu? Eu tipo assim, eu te pergunto, Letícia, Guerreiro hoje é reserva de Alberto sim ou não?
1: Hoje, sim. Na minha tá percepção, tá na minha opinião. Hoje na lata, sei. toma,
0: toma, na <risos> lata. Eu tô queria
1: fazer um comentário Eu, eu concordo, claro. concordo. vontade. Ô, oh, Nanda, eu acho que você é uma péssima mãe porque pra mim a camiseta tá horrível jogando, jogando no Guerreiro no Thiago Galhardo, no Alberto, que é um pupilo, tá feio, não vou comprar, se quiserem me dar, vou aceitar, mas eu tenho a sensação, eu não tenho nenhum problema com toque, sabe, que as pessoas têm ver o quadro, torto, pra mim tá tudo bem o quadro ficar torto, agora a camiseta começou a me dar toque, aquelasinha tudo, tudo torto não sei, só é um quadro pra, eu não, eu não pra não mim, tá é torto,
2: Uma hora ela paga, tá a não, aproveitem agora para dizer o quadro, tá torto tô... atrás de mim? Você tá tão louco, né? Eu, a a ju, eu vou até um nível para pôr esse quadro aí. Não, por favor. Até porque... Ah, não, a Júlia, é, vocês estão brincando, vocês falaram que o quadro tá torto, a Júlia vai enlouquecer comigo, vocês estão de brincadeira, meu Deus. Tá, tá reto o quadro.
0: Tá, vamos voltar para os assuntos aqui da live. Já destoamos bastante, brincamos aqui. Não, não, só Vou um pouquinho, para gestor... de... Não,
2: para aí, para aí, para, para, antes de tudo. A gente estava tá falando da camiseta lá, cara. A não vai comprar a camiseta. A gente já falou que o Uri Alberto é reserva do Guerreiro. E tu falou, toma na lata. Não, eu quero saber <risos> de ti, ô oh, Fábio Jacomelli. O Yuri, o, eu o eu Yuri Alberto é titular e Guerreiro é reserva para ti? Sim, sem dúvida.
0: Hoje é. Hoje, okay. nas atuais condições. Guerreiro, voltando como está é reserva do Internacional o Yuri Alberto é o centroavante titular Andrei não Severo. é ponta tá? o Yuri Alberto não é ponta o Yuri Alberto Eu é
2: dois junto agora, escrevi, escrevi para o jornal ali lá em Novo Hamburgo e escrevi e falei, gostei de ver o Yuri Alberto pela esquerda como foi escalado na do Patrick, jogou bem pra caramba por mim boto o Yuri Alberto aberto pela esquerda, Guerreiro centralizado e, e Caio Vidal pela direita. Por quê? Porque o Patrick está sendo colocado numa função onde quando a bola se... quando a bola vai para a direita o Patrick fecha na diagonal como se fosse centroavante. Ele não está conseguindo fazer. Talvez com dois centroavantes na área o Yuri Alberto e o Guerreiro consiga. Minha opinião.
0: A propósito disso, Dricos, hoje o senhor André Cury, tá? Representante barra empresário de Yuri Alberto falou que Yuri Alberto é centroavante e não ponta palavras do empresário na coletiva, Yuri Alberto hoje foi o escalado para falar a imprensa foi questionado sobre essa fala do seu empresário André Cury e Yuri Alberto disse que o que interessa é estar jogando, que Miguel Ramírez está passando toda a confiança do mundo para ele ser ponta é, e jogar junto com um outro centroavante então, não estranhem se nós começarmos a ver cada vez mais um centroavante e Yuri Alberto escalados no time do Interval. O, o,
2: o, 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 o André Cury, eu vi, eu prestei atenção nessa, nessa, nessa entrevista dele e até nas falas dele, ele é o responsável pelas duas maiores vendas da história do Internacional e do Grêmio, do Pagrenal, né? E entre as quatro maiores vendas do Inter, se eu não estou enganado, posso estar tá louco, ele fez... as três são responsabilidade dele. Três. Que foram... Que foram é, Arangues, a... Juliano... Arangues, Juliano e Oscar. Oscar. Três, né? E, é. cara... É, mas isso não quer dizer que, ah, tem, se tem muito estigma do, ah, que o Fernando Carvalho empresário, agenciador, empresário, não sei o que, aquela, aquela, aquela coisa, né, que fica no ar, ah, o Machado, não sei o que, barará, ah, o Vinícius praça não sei o que, e aí cada um cria o que quiser, e é de sua responsabilidade, não minha, aí, mas assim, ó, o André Curi é um cara que tem muita voz dentro do vestiário de do vestiário não, né, no, no, no círculo político ali, é, do Inter e do Grêmio, né, cara, então, assim, é um cara que tá sempre longe dos holofotes, longe das notícias, mas é um cara que tem muita influência. Então, isso que ele falou hoje para mim tem um peso muito grande, muito grande mesmo. O empresário do Rio Alberto e das três maiores vendas do Inter e da maior venda do Grêmio chegar e falar é, tal jogador não joga em determinada posição, cara, é pesado, acho pesado.
0: Antes de, ah, de nós aqui, tem que... uma pergunta só, não, só botar na tela, uma pergunta que veio para a convidada, e aí tem preferência. Aqui. O Álvaro pergunta para ti, Letícia. O que achou das camisas de treino? E uma segunda, como gostam de fazer nas coletivas, sentiu falta dos modelos femininos das mesmas?
1: Eu ia dizer que eu achei lindas as camisetas de treino, porém, não temos modelo feminino, logo deixa elas um pouco feias. Assim, né? Porque para gente acaba ficando uma opção não muito agradável a gente ter que procurar tamanhos menores de masculina, e masculina também não fica muito bem no nosso corpo, então elas são lindas, maravilhosas, mas não sei se eu vou ficar linda e maravilhosa com elas, eu adorei as camisetas de treino, poderia comprar as duas, mas essa questão de ter só masculino me deixa assim, um pouco, deixou a desejar um pouco. Ah, não, Rocha, a,
0: oficial... a questão anterior, o André Cury também representa o Shakhtar no Brasil, tem procuração para representar o Shakhtar, e a imprensa, nossos colegas de Porto Alegre, hoje noticiaram que ele levou à direção colorada a primeira proposta do Shakhtar, por Vinícius Tobias. Obviamente, aquela proposta lá embaixo, 5, ,5 milhões e meio de euros. É, há muita margem para negociar aí, né, Nando?
3: É, eu só quero uh, falar um pouquinho, bem rapidinho, talvez esteja assistindo aí a live também, que é o Interdados, né, que é um perfil que tem no, no Twitter que eu caí, né, velho, caí no clickbait lá, o cara criou as camisas, o cara que tirou o marca texto as camisas, e eu achei a coisa mais linda, a camisa tinha, rece... tinha recebido no WhatsApp, cara, de um amigo meu tal, pá, meu achei linda também a camisa, essa eu não tinha visto, vou postar. E aí postei para ver depois que era uma sacanagem deles, não era sacanagem, ele só, ele não, ele não... Ele não instigou a gente, né, não estimulou a gente Ai, Rafael eu que fui boca aberta mesmo. Agora ele postou uma que eu não sei se é real ou não, ele disse, e aí, Nando, o que tu achou desses casacos, velho? não tem credibilidade para me mandar nada, porque eu nunca vou, vou saber se, é, se a informação é certa ou não. Sobre o Yuri... Super então, sticker! Não super sticker. Não, antes
0: de completar, porque o superchat aqui tem prioridade, o Álvaro Batista contribui com R$10 reais para o canal, deixou um super sticker, mas é, o canal não está habilitado. Ainda nós vamos habilitar várias coisas aqui no canal, vamos ter é, futuramente aí algumas coisas para membros, né não vamos ter um grupo de membros normal, mas vamos fazer umas coisas diferentes que é o tradicional do gigante sobre linhas, se diferenciar um pouco é, dos formatos normais. E a gente fica muito agradecido a todos vocês que contribuem para o canal. Ressalto mais uma vez, tudo que é investido nesse canal, é invest... é, tudo que vocês investem no canal, o retorno é para o canal. A gente paga a plataforma e a gente compra coisas para sortear para vocês. Não ficamos, né não é para ganhar dinheiro, não é para... Então, é, é uma troca. Agradeço a todos vocês que estão enviando o seu superchat, assim como o Álvaro fez agora. Obrigado.
2: E alguém ah, ganha muito dinheiro com isso, que é o YouTube, né? Ah, sim. <risos> a sobre gente faz para o
3: YouTube. Então,
2: tá tudo certo. Um abraço, YouTube.
3: Sobre o Yuri na ponta, uh, eu, eu acho que é possível, velho. Por quê? Porque na verdade os pontas na, 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 na formatação do Ramírez, ele sem a bola, ele serve muito mais para dar amplitude, para um jogo, uma, uma posição sem a bola mesmo, do que provavelmente com a bola. Eu me lembro que a gente não, eu ainda não tenho a amostragem suficiente para entender como funciona a, a, o Ramírez atacando, mas eu me lembro que o Guardiola, que foi a grande inspiração para este modelo de jogo, quando chegava no último terço de campo os atacantes se misturavam, podiam entrar na área, os meias podiam entrar na área, enfim. Mas enquanto estava sem a bola, enquanto a gente estava atacando, os pontos precisavam dar amplitude, né? Ou seja, o Yuri acaba jogando longe do gol, mas principalmente quando, quando a gente está uh, uh, criando, uh, construindo a jogada. Quando a jogada avança para o um, último setor, o último terço do campo, ele vai poder entrar na área, vai poder chutar gol e tal. Também acha um desperdício o Yuri longe da área, mas, assim, é um cara com explosão, tem chute fora da área. É... Daqui a pouco serve também como ponto, assim. Embora eu acho que a gente já está bem servido, né? Se for pensar bem, eu acho que a escalação da Letícia é perfeita. Eu faria basicamente o mesmo que ela, que ela fez. Também queria o Patrick jogando no meio para poder abrir espaço, principalmente para o Palácios. Porque foi pequena a mostragem dele, mas foi muito promissora no jogo de, de quarta-feira, né? Então eu queria ver ele jogando. Embora também acho que o Maurício está muito bem. E aí ficaria uma dúvida entre o Maurício o e o Caio Vidal, porque... Se o Patrick é recuado para o meio, o Maurício perde vaga. Se o Maurício permanece na esquerda e o Palácio sabe, joga na direita, quem perde a vaga é o Caio Vidal, ficando o Maurício no meio. Né? Ainda tem o Prachetes. É um problema excelente. Fazia tempo que a gente não tinha esse tipo de problema. Até bem pouco tempo atrás, tinha que botar o Camilo para jogar. Né? Tinha que botar o Luca. Enfim. E agora a gente já está com uma, uma situação um pouco mais... Assim, um grupo um pouco mais consolidado nesse sentido. E Principalmente porque... Essa colocação do Drix também, eu também sou um cara que gosto muito, gostei muito do trabalho do Cude acompanhava ele já no do tempo do Racing, do mas o grupo era curto, inegável, tanto que a gente não conseguiu chegar ao título, porque teve que usar o Wendel num dado momento do campeonato, para mostrar que o grupo realmente era curto, a gente não tinha qualidade suficiente, né, uh, teve que botar o Mazete no segundo tempo contra o Corinthians, então, a prova maior que o grupo era curto, mas assim... Não dá para perdoar a não utilização do Caio Vidal, pelo menos a tentativa de jogar com o Caio Vidal, né? uma insistência sempre com o Marcos Guilherme. É, o Maurício, já de cara, foi dito que talvez não, fosse, não pudesse ser utilizado. O próprio Yuri já estava há um mês aí, né? E, e também não era muito utilizado. E foram jogadores fundamentais para a gente nessa última etapa do, do campeonato. E todos eles são e jovens. Né? E todos eles são jovens, o que para nós é fundamental. A gente
2: tem três jogadores ainda que, tipo assim, ó, inclusive um deles muito importante para o esquema tático. A gente tem o primeiro, o Nonato, que não é esse jogador do qual eu me refiro, mas que é um jogador que é meio coringa, ele pode entrar em algumas situações. Foi colocado até na Davi e, na minha opinião, ficou devendo. É, a gente tem o Pego, né, que é um jogador também que tá não está sendo assim tão lembrado nesse começo de temporada, mas é um cara que tem trabalhado bastante. E não podemos esquecer que a gente tem um Galhardo né? A gente fala bastante de Uri Alberto, a gente fala bastante de Guerreiro, a gente fala bastante de Caio Vidal que na minha opinião é um cara que tem sido assim ó, tendo muito bem nos jogos e aí quando ele cai cara tipo assim meu Deus como assim Caio Vidal? Cara, olha só, olha a responsabilidade do cara, ele tá indo muito bem entendeu? Mas a gente tem um galhardo cara, a gente tem um galhardo na minha opinião que também porra é um jogador de extrema inteligência e muita colaboração né? Então cara com a chegada do Palacios, que a gente não falou na escalação do Palácios olha só quanto jogador a gente tem, mano. Quanto jogador a gente tem para colocar nesse Grenal, para colocar nesse jogo, para mudar a característica do jogo. Cara, a gente está cogitando um Yuri Alberto não é ponta esquerda. Cara, Acabou de chegar um cara para jogar ali, que é o Palacios. E detalhe, o Tyson está com o pré-contrato assinado. Ele vai chegar invariavelmente, em junho, ele pode chegar até antes, caso saia a negociação entre Inter e Shakhtar, mas, cara, a gente tem uma gama de jogadores para botar no campo, né? Coisa que a gente não tem, Nando, desde muito tempo. Eu não me lembro desde quando. A gente tá aqui falando sobre o Yuri
4: Alberto, né, e o Yuri Alberto, junto na, na coletiva que ele fez hoje, além dele ter falado o que o, o que o Fábio mencionou ali, em relação ao empresário dele, ele também já indicou que ele vai ser sair como titular amanhã, né? Ele falou eu já vou poder ter minha oportunidade amanhã espero fazer o meu melhor a gente só não sabe ainda se ele vai jogar pela ponta, se ele vai jogar aberto ou se ele vai jogar no lugar do guerreiro eu acho que é mais provável que ele jogue talvez no lugar do guerreiro, né? Mas pelo menos o euro aberto está confirmado para amanhã, independente da posição que seja
0: É, eu acho que é por aí uh, Voltando ao assunto que nós tínhamos aberto antes, Dricos da, da fala das bebidas é, e juntando um pouco sobre essa complementaridade de, de elenco, né, que a base vem para para incorporar esse elenco e dar mais opções, né, relembrando um pedido do senhor Gustavo Grossi, aqui está: você é nascido entre 2004 e 2007, 2004 ou 2007, pode enviar um vídeo com seus melhores momentos aí, clubes onde jogou, idade, tamanho, tudo por WhatsApp ou e-mail, avaliações@internacional.com.br ou no WhatsApp 519 2169 para ser avaliado pela galera do Internacional e aí vai ser contatado para vir aí a Porto Alegre fazer uma avaliação presencial a partir do material que você enviar. Então, capricho, quer ter a chance de passar aí, sob os olhares de Gustavo Grossi, Julinho Camargo e o pessoal da base, capricho no material para enviar para o Inter aí, que você pode ter uma oportunidade de integrar as categorias de base do Inter. Letícia, nós tivemos aí por muito tempo um, um semi-abandono da base, né? Se preferia trazer jogadores caros do que buscar ali na base jogadores que possivelmente trariam o mesmo resultado. Hoje, esse trabalho de reestruturação começou. Nós temos o problema da pandemia e o Inter se reinventa dentro disso e começa a buscar um contato direto com essas pessoas... Muitos a gente sabe que tem empresários, né? 2004 hoje, aí já estão com, me corrijam, 17 anos, estão fazendo 17 anos, né? E, então provavelmente jogadores com 17 anos aí já tem empresário, mas aqueles meninos lá do interior, que ainda têm aquela vontade, que sabem que, que gostam do futebol, podem ter uma aproximação maior do internacional. Acho que nós precisamos é, remontar o nosso futebol de base, e num momento como esse, de pandemia, é uma forma de começar, né?
1: É, eu acho que fecha muito com o que o Barcelos prometeu pra gente, né? Na campanha dos 40%, o time principal e, e os titulares terem é, jogadores da base. E eu fico muito feliz, assim, em, em vez de eu comecei a acompanhar faz pouco tempo a base, e si, os campeonatos... E a gente teve a Copinha no passado e foi muito gratificante ver os, os meninos levantando a taça, foi um Grenal. E foi a primeira Copinha que eu acompanhei e participava de um site que então eu cobri todos os jogos. E é muito gratificante ver agora os guris uh, no time, né? O Caio, o Mazete, é, o Pracheds os, os guris que uh, representaram tanto a, cam a camisa na base e agora tendo a oportunidade é, no time principal, e eu acho que isso dá muita motivação para também os guris que estão vindo é, querer jogar no Inter, ver, olha, o time realmente valoriza, traz resultados de campeonatos de base e também coloca os seus jogadores para jogar no time principal, porque não adianta ganhar jogo da base e jogadores não entrarem e vestirem a camiseta no time principal, que eu acho que é o sonho da maioria, né?
0: Rodrigo Andrei, esse modelo de negociação aí, de, de buscar captação, não negociação, de captação de atletas.
3: É, eu acho que antes de captação, a gente precisa falar também da forma como o Inter está prospectando, né? pelo menos dar indícios no mercado de que está buscando jovens, está uh, subindo jovens, é um time bem mais jovem do que nas temporadas passadas. Nós contratamos um jogador de 20 anos, estamos interessados em mais um jogador de 20, 21 anos também, né, que são jovens valores da, da Sul-Americana e subindo jogadores como a Letícia disse, porque assim, o Mazetti, o Heitor, né, que até já tem uma experiência, própria para Prachetes, que evoluiu demais a temporada passada para essa. né Eu acho que das vezes que entrou nesse ano, entrou bem. O próprio Maurício, que tá vindo do Cruzeiro, mas é um menino de 20 anos. Esses jogadores acabam sendo referência para os meninos que estão jogando na, na base, olhar para eles e dizer: pô, cara, se eu me, me, me destacar, se eu me dedicar, eu posso subir sabe, a gente pegou uma época ali que independente do que o Neves, ele não ia subir, independente do que o Ronald fizesse, ele não ia subir, o Richard não ia subir, sabe, o Sarrafiore não ia ter chance, enfim, esses jogadores, eu não sei se é até um, uma, um próprio problema de, de comportamento que eles podem ter, ter, ter tido durante a base, não era até uma, uma, uma forma de ser, de ter uma, uma, um desestimulo, assim, de ver... Jogando no time de cima, o porte, o Trellis, e aquele cenário não mudava para eles, né? O único jogador que a gente subiu em dois, três anos foi o Iago, praticamente. Então, independente então, do que. Só a... me
0: dá um, uma, um momentinho aqui para eu falar uma coisa. Falta de respeito no chat será bloqueado direto, certo, pessoal? Não, aqui a gente não tolera. Aqui a gente tem posicionamento e aqui a gente não tolera falta de respeito, sobretudo com os convidados desse canal, tá? Muito obrigado.
3: Uh, então assim, eu, Não, parece a gente, assim, a... Não respe... a gente não tolera
2: falta de respeito com ninguém, só para dizer, né? Com o nosso convidado também. Sobretudo ainda ainda mais. Sobretudo com os nossos convidados. Então, por favor, né, pessoal? É, vou manter o mínimo aí. A gente sabe que, é... cara, é normal acontecer, infelizmente, das pessoas é... se passarem, né? Falarem bobagem, enfim. Mas aqui a gente não vai tolerar que as pessoas, né? Usem esses, os espaços delas para agredirem as pessoas assim em outros lugares, né? E a, e a gente sabe, cara, tipo assim, ó, pô, a Letícia vem aqui, tudo que ela quer é falar sobre futebol, entendeu? É o momento para falar sobre bola, falar da, da, das coisas do Inter, e a gente quer focar em cima disso, entende? Tipo, quem quiser fazer qualquer outro tipo de elogio, e se ela entender assim como elogio, né, que o faça em espaços pertinentes, né? E aí ela vai decidir se é um elogio ou não. Da nossa parte, se a gente considerar uma ofensa, está bloqueado na hora e ponto. Não tem papo. Desculpa, Nando, se eu fui um pouco... Não, cansado. não, só
3: voltando ao que a Letícia sabe, entende. Yeah! Eu acho que ela fez uma ponderação bem importante que, que foi sobre a, a, a influência que esses meninos possam ter nos que estão subindo, né? Por exemplo... É, o, o, os, o próprio Lucas Ramos né, ter, ter tido a oportunidade de entrar com o time eu falei na, na outra live uma coisa é o Lucas, ter, o Lucas Ramos ter chance jogando ao lado do Palácios ao lado do Guerreiro, do Galiardo, do Yuri Alberto, outra coisa é o Lucas Ramos ter chance jogando ao lado do Pato né, nada contra, mas ainda é um menino que também precisa provar dos outros meninos da base né? então assim e esses guris acabam se tornando referência para os que estão podendo subir, os que estão tra trabalhando na base do Sub-20, ali no Sub-23, né? com idade até, até 21, 22 anos, que a gente está tá subindo eles mais cedo agora. É, então, para mim, é importante não, não só o aproveitamento técnico, mas a lógica que cria na, na, na cabeça desses meninos de poder, daqui a pouco, ali na frente também ser aproveitados né?
0: Dricos, Andrei, esse formato aí de captação do Internacional, o Gustavo Grosso, já chegou... Pro oh,
1: meu. Não,
2: não, não, não. Esse formato de captação me lembra de um caso específico, que não é da, da idade, do tempo de vocês, né? O Fernando Rocha, Ademar do São Caetano, te lembra que ele foi descoberto com 25 anos e o cara jogou depois
3: da, na Alemanha, tá
2: ligado? Tipo, porra, o cara... O cara... Sabe que o
3: Ademar recebeu... O papão, a
2: patada, te lembra que ele jogava no União São João de Araras?
3: Sim, e o Ademar recebeu a proposta, coisa mais aleatória do mundo, né? Para jogar na NFL depois como kicker. Porque ele basicamente tinha um atributo, que era o chute, né? Não tinha quase nenhum outro atributo e fazia, cara, fazia gol do meio de campo, de falta assim, uma coisa louca. E ele surgiu com 24, 25 anos, eu acho, já. Era, ele Bom, já, não,
2: surgiu,
3: não... já surgiu veterano
2: no São Caetano, já. Eu, eu não gosto do Milton Neves, por exemplo, assim, não consumo conteúdo, é muito difícil de acontecer. Mas o Milton Neves tem um tweet que eu achei muito bom ontem. Ele falou assim: ó, cara, é, que horas que os jogadores do Brasil. Que horas que sumiram os batedores de falta do, do Brasil, né? Que horas que sumiram. Que horas que eles aprenderam a chutar uma bola, a bola, a bater falta, né? E o Ademar, ele era um exímio cobrador de falta de longa distância, né? Cara, vamos
0: lá. Vamos... Estamos a 4 minutos das 7. Daqui a pouco nós temos que passar a bola para o querido Colarzinho. E, então vamos falar mais sobre o clássico de amanhã, fazer uma, uma volta geral na mesa aqui sobre a novidade do VAR, utilizar duas câmeras novas, vai ser um teste, primeiro no Grenal e depois na Supercopa do Brasil, duas câmeras que ficarão ao lado oposto da transmissão e só o pessoal do VAR vai ter acesso, caso elas sejam usadas, elas serão jogadas na transmissão. O VAR amanhã, Letícia, no Grenal, o Campeonato Gaúcho inteiro não tem Grenal, mas amanhã tem Grenal, R$ 24 mil é o custo, R$ 12 mil para o Inter e R$ 12 mil para o Grêmio.
1: Eu não entendi muito bem o que vai acontecer amanhã com o VAR, sinceramente. Não sei o, o quão isso vai ajudar. E a minha a, minha, a minha crítica é assim, tudo que for para ajudar, que venha, que a gente invista em tecnologia... Mas, assim, a gente tem que investir também na capacitação dos profissionais. Não adianta a gente dar a melhor tecnologia do mundo se os nossos profissionais não estão à altura. Então, é, não sei o quanto isso vai ajudar, assim, claro, ter mais imagens, realmente, pode ser que faça diferença. Mas, assim, as decisões serão tomadas por um humano e esse humano, às vezes, deixa a desejar, assim, e muito por causa de como é levado a arbitragem no Brasil, né? Falta de profissionalização, enfim...
0: E... Tricos, amanhã duas câmeras novas, eh, lá do oposto da transmissão, Daronco no Apito e Daniel Nobre Bins no Var
2: Sabe, cara, eu até vou fazer aqui, é, eu não vou falar, não vou personalizar, tá? Mas eu, 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 eu enfim, é, sobre a arbitragem, a gente fica sempre no campo do imaginário, né? Eu torço para que façam um bom papel e torço para que façam um bom trabalho é, de acordo com a tecnologia que tem à disposição, que outros times do gauchão não vão ter. Então, assim, não é uma isonomia do campeonato, não acho legal. Então, assim, outros bota para todo mundo, ah, mas eles vão dividir os custos. Cara, não é isonômico campeonato. Não é legal o campeonato. Entendeu? Então, porra, eu acho que. Eu, eu, eu não gostei da decisão de ter o VAR, amanhã, né? É, pode nos favorecer, pode nos prejudicar. Mas a realidade é que não é diferente. Ou vocês vão gostar que no campeonato brasileiro vai ter uma medida sanitária ou tecnológica que vai beneficiar o Flamengo, vai beneficiar o São Paulo, e não vai beneficiar o Juventude, por exemplo, entendeu? Ou o Inter mesmo, sabe? Porque, por exemplo, assim, anote o que eu estou falando para vocês. Campeonato brasileiro, o Flamengo vai vir com aquele papo, tipo assim, ah, vamos fazer um jogo com um teste de 5 mil testados, 5 mil vacinados, 5 mil não sei o quê... E aí vai começar a brigalhada na CBF política, né? E, e, e por causa dessas coisas. Então, assim, ó, ou vale para todos ou não vale para ninguém. Não é um time que pode pagar, é todo mundo, é regramento. Se pode, pode, não pode, não pode.
0: Mando aí, o Eduardo Bastos deixa dois reais para o canal, como ajuda, pede para falar do Daronco. E aí não adianta VAR, é, dizendo que o Daronco não seria a melhor escolha para esse clássico. As câmeras novas, uma nova chance de diminuir os pontos cegos do gramado, mas com, Eduardo Daron, com o Eduardo Basso, que tu lembrou ali, com o Daronco no apito e Daniel Nobre Abre Bins no VAR.
3: Cara, cortei, não sei se tu me chamou, para mim tá Chamei
0: travado aqui. Eu te fazer um comentário sobre as duas novas câmeras do VAR e Daronco e Bins
3: cara, travou total aqui, eu não entendi nada, mas sobre o VAR, eu não tinha tido essa perspectiva do Drix, acho que é importante ele trazer isso também, é, acho que, acho que para o clássico é excelente ter o VAR, né? mas de fato acaba gerando uma vantagem a dupla-grenal, né? por mais que seja uma coisa um pouco óbvia, né? a vantagem que já é técnica da é dupla-grenal, o um, 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 um poder econômico facilita para nós né, uh, ter, ter o VAR né, em detrimento das, das equipes do, do interior. É, eu não tinha mesmo tido essa visão, acho que é importante a gente debater mesmo isso, se de fato é válido, porque se no Campeonato Brasileiro a gente não tivesse uh, o VAR e tivesse um clássico de Corinthians e Flamengo com o VAR, talvez a gente fosse chiar, né? Então, é, é, é o que a gente disse também, não adianta ter uma puta tecnologia se não souber operar, né? não... não a gente precisa, depois do ano passado, mais do que tudo, só aprimorar o uso da tecnologia, mas transformar as regras de uma maneira linear, que esteja o mesmo entendimento por todos, porque os times prejudicados foram aqueles onde teve um entendimento num dado momento e num outro jogo teve um outro entendimento com um árbitro de vídeo, sabe? Nós tivemos o pênalti, aquele pênalti que o juiz marca e depois volta atrás... Que primeiro, ele para o lance, num, num... Ele para o lance no momento que ele podia continuar o lance e fazer o gol. Só, só por aí já é um erro crasso. Né? Depois, o mesmo lance que ele viu em campo, exatamente a mesma coisa que ele viu em campo, ele viu no vídeo. O que, que mudou da marcação do campo para a marcação do vídeo? Sabe? E isso são. Em, outros, em outras oportunidades, o entendimento foi diferente. E a, a, a lei não se interpreta, a lei se cumpre. Se, de, se, se é dessa maneira é assim para todos. Se não é, não é assim para ninguém. Então, isso que precisa ser bem definido. E para isso precisa de treinamento, precisa de profissionalismo, né? profissionalização dos árbitros né? e, e, e aprimoramento da tecnologia. A gente, possivelmente, vai ter algum tipo de polêmica amanhã no, no Grenal. Primeiro que está jogando contra um time onde a torcida costuma ter esse comportamento. Né? Independente do que aconteça, vai sempre ter um problema. E segundo que o VAR me dá mesmo margem para esse tipo de interpretação, porque... Uh, tu, tu vai no vídeo, tem a possibilidade de ver o mesmo lance que tu viu em outros jogos e tu tem um entendimento diferente do que tu viu em outros jogos. Então, isso para mim é que não pode acontecer.
0: Andrei, é uma uma federação, como a Federação Gaúcha, que acumula superávits ano após ano, não poderia colocar isso um campeonato inteiro, por exemplo?
4: Ah, claro que poderia, né, né Fábio. Eu acho que assim como Corinthians e Flamengo é para a gente, a gente vê uma, uma. a gente sente muitas vezes uma, um certo benefício em relação a, a esses clubes do eixo. Eu, eu vejo os, os clubes pequenos daqui do interior do Estado do Rio Grande do Sul vendo o Inter e o Grêmio como esses clubes beneficiados pela federação. Afinal, é Inter e Grêmio, né? Não estou justificando que isso seja certo ou. ou mas, mas é uma coisa que não deveria ser assim, porque os clubes acabam vendo esse benefício e o VAR, ele querendo ou não, é, um, é, uma, é uma ferramenta que faz com que o campeonato seja mais limpo, seja mais correto, tente ser o mais correto possível e no campeonato inteiro beneficiaria até os times pequenos. né Então eu acho que seria muito importante ter a utilização do VAR para esse para, para todo o campeonato, não apenas para o Grenal, que, aliás, a, a utilização do VAR, a gente até comentou aqui na, na live passada, né, a federação normalmente arcava com, com os custos do VAR, só que nas fases que já era mata-mata, né, semifinal, parte de final, final, e nesse, nesse caso, no Grenal de Amanhã, como é fase classificatória, é por isso que Inter e Grêmio, é fase de, de pontos corridos, por isso que Grêmio e Inter vão arcar com, com os custos desse VAR e, e dividir o valor, né. Mas eu acho que o ponto, o ponto que, que a Letícia tocou foi muito importante. A profissionalização do, dos árbitros é a coisa mais necessária nesse momento. E eu vou acabar repetindo já o que vocês já falaram, que o Nando falou agora por, por último, que isso, a profissionalização, a profissionalização dos, dos árbitros faz com que os erros ou as interpretações sejam mais concisas e sejam mais parecidas o mais possível, né? Então a profissionalização é, é, o, é a base de tudo para que melhore a, a interpretação a inter, interpretação no VAC.
0: É o que nós já falamos aqui, live após live, enquanto os árbitros também não tiverem o sossego de serem representados por uma classe, serem profissionais da arbitragem, não precisarem dar aula numa academia, serem personal trainer para completar a sua renda, enquanto isso não acontecer, enquanto o árbitro não for só árbitro de futebol, vai demorar para que nós alcancemos o patamar máximo da qualidade da arbitragem. Então a gente pode discutir VAR, a gente pode discutir pessoas, mas enquanto a qualidade máxima não for buscada, vai ser complicado. Pessoal, nós temos que passar para o colarzinho que está na praia, curtindo uma folguinha, mas está trabalhando igual, está no ar já. Rodada final. Começo aqui na nossa mesa, mas peço para o pessoal que está assistindo a live, deixe seu comentário que eu coloco na tela. Resultado para amanhã e quem faz os gols? Letícia, Inter e Grêmio amanhã na Arena, quanto vai ser o jogo quem faz os gols?
1: Assim, racionalmente eu acho que vai ser um empate 0x0 ou algo do tipo. Mas uh, com a paixão colorada eu diria 2x0 para o Inter, gol do Edenilson e do Yuri. Adriano Schneider
2: é, Yuri Adalberto né, Yuri Adalberto, gol posicional, chapa na bola e inclusive, já comentou se fosse citado no podcast, meu e Lucas Colares, pelo menos não ouviu, não teria me dado uma letra já aqui, não e o segundo ouvir. gol do, pena é, segundo gol do Inter será marcado por ele, né, ele ele, Galharcho. um gol posicional também de dentro da área chapa na bola
0: Fernando Placar. Eu vou ter que e... mudar para não pare... amanhã, já que desde 2014 a gente não vence um Grenal na Arena. Talvez seja amanhã.
3: Para não para não uh, copiar a notícia porque eu ia dar esse 2 a 0 com gols do Yuri e do Edenilson. <risos> eu troco só então a, o Edenilson pelo Maurício. Eu estou torcendo muito para que o Maurício faça faça gol e se torne de vez uma uma alternativa assim para ti, titularidade ou como o Ramires diz, nós teremos 16 e 7 titulares. Eu acho que não tem como como fugitista, com um o calendário do jeito que vai ser em 2021. Mas eu tô achando que amanhã vem uma, vem uma vitória, velho. Saiu aquele peso do jejum, né? Nós estamos com um time leve aí. Treino, teve, teve um descanso mais cedo que o Grêmio, né? Então, também, não, assim, você bem sério. não acredito muito nessa, nesse, nessa lista de relacionados do Grêmio aí que não joga a sabe? Pode acontecer de amanhã ele aparecer no, no Clássico. A gente sabe muito bem como funciona esses, esse pré-jogo de Clássico urenal. Mas eu confio numa vitória do Inter, sim.
0: Andrei Severo.
4: Ah, eu vou dizer que eu tô junto com a Letícia. Em questão de racionalidade, eu vejo esse jogo, por ser início de temporada, primeiro jogo da temporada 2021, eu vejo com um empatezinho. Acho que vai ser um jogo mais estudado, mas eu não descarto a vitória do Inter. Eu daria... O que, que
0: foi? Olha o comentário aí. <risos>
4: <risos> Olha, eu não descartaria, se fosse para ganhar o um Grenal, se fosse o gol do Banha, do, do Banha eu não me. Não me, não me não, eu ficaria feliz. Por mim, tudo bem. Mas o meu resultado eu acho eu vou colocar um a um. Acho que com um o gol do Yuri do Alberto, jogando, jogando. Não vai jogar aberto, vai jogar de Santrovante. Mas eu não descarto, como eu tava falando, eu não descarto uma vitória do Inter. Eu acho que é bem possível, o Nando falou, ele citou o time mais leve, mais tranquilo depois da vitória do Grenal. E quem sabe possa vir essa segunda vitória na Arena, né? Mas eu acho que vai ser um jogo mais estudado, principalmente por ser o primeiro clássico do Ramírez, primeiro jogo de temporada, acho que vai ser um empatezinho.
2: Vai acabar a bateria dando tchau para vocês, beijo do gordo, e daí vai, vai sair na sala que tem 35 segundos, um minuto de bateria só. Quem for lá para a live do Colar, diz vindo GSL, GSL, beijamos vocês, tchau. Obrigado, Letícia, obrigado pela participação, volta sempre, a casa é tudo.
1: De
0: nada. Obrigada Eu aposto em 2x1 um pro Internacional Então, 2x1 um. um gol do Rodrigo Dourado E um gol do Yuri Alberto 2 a 1 um Internacional, um gol do Yuri Alberto E um gol do Rodrigo Dourado
3: Borré, Borré faz o se... bem
0: uh, Não, infelizmente não vai dar dessa vez Muito obrigado por Ter dedicado aqui os Teus, teus 60 minutos aí, Um pouco mais até, né? uma hora e pouco desse feriado para o Gigante Sobrelinhas, as portas da casa estão abertas, quando quiser, se eu estou com vontade de falar, manda mensagem, a gente manda o link, tu vem participar conosco, é de casa já, e fica à vontade de estar conosco aqui nas próximas lives, sinta-se realmente à vontade de dizer, ó oh, pessoal, deixa eu ir aí hoje, né? porque a gente vai convidando um, convidando o outro, mas sempre que quiseres, a casa é tua, obrigado por ter estado conosco nessa sexta-feira santa.
1: Eu que agradeço o convite, acompanho vocês nas redes sociais, é, muito obrigada, é uma honra e eu fico muito, muito feliz quando convidam mulheres para participar, uh, para falar sobre futebol, porque a gente sofre um pouquinho de preconceito, né? Então, eu, eu que agradeço, muito obrigada, adorei estar aqui com vocês.
0: É, aqui no Gigantrolinho a gente tem essa ideia, é, a gente quer quebrar um pouco esses estereótipos Embora sejamos todos homens que constituem hoje a formação oficial, a gente está quebrando alguns estereótipos. A gente quer trazer mulheres para a formação oficial dos gigantes e O Nando sabe que a gente discute isso. O Andrei sabe que a gente discute isso nos grupos. Então, é, tu, a Vitória, que está aqui comentando que vai ser dois a um também, igual o mesmo resultado. A Mareça, que participa direto conosco. Então, é, essas meninas podem ter a certeza que aqui vocês vão encontrar sempre um espaço aberto, quando quiserem vir dar a opinião de vocês, no Gigante Sobre Linhas, vocês vão encontrar todo o espaço que vocês merecem e julgam necessário para dar as suas opiniões. Nando, boa noite. Até a próxima.
3: Você, também a Letícia e, e também falar para a Vitória. A Vitória está tá na lista, né, para a gente chamar ela já há bastante tempo. E a gente gosta de ouvir as gurias porque pô são entendem demais de futebol, né? Não, 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 tem que se falar. Elas já participam, acompanham as lives que elas fazem também. E, e, a, e a mulher por si, de, de maneira natural, ela já tem uma visão, é, eu acho assim, mais macro, assim, da, 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 O homem não, o homem tem uma visão muito limitada às vezes para algumas coisas e, e a mulher consegue ter uma sensibilidade maior. Então, uh, aperfeiçoando isso, se torna também uma analista até melhor, né? Que, que os homens então as gurias vão ter aqui sempre o um espaço para poder falar de futebol que é o que a gente faz a Letícia foi excepcional muitas vezes eu caía para me falar depois que estava na tela eu não tinha muito o que falar porque era basicamente o que ela tinha dito em relação à escalação, a palpites, a opinião, à opiniões então me senti quase sempre representado por ela nas suas opiniões como disse o Drix, como disse o Fábio né? a gente tá, as portas estão abertas para te participar aqui quando, quando tu quiser vão vir mais convites também né, e, e espero que a gente faça um baita clássico amanhã pra a gente já começar eu não, eu, não, eu nem queria o clássico amanhã sabe porque não, não é não é medo, nada disso para mim não não importa tanto assim neste momento um clássico sabe eu, eu só tenho medo mesmo de acontecer uma derrota que pode acontecer não faz um mês que a gente começou um trabalho novo e aí começar a ter dúvidas, né? a gente sabe muito bem de que lado vem o, o chumbo né E isso muitas vezes infelizmente ainda impacta na nossa torcida então fica aqui o meu pedido para que a torcida do Inter uh, comemore muito se a gente vencer o Clássico, mas assim, dá uma segurada se assim, não acontecer aquilo que a gente espera né, amanhã, porque é um início de trabalho, a gente não pode julgar por esse início de trabalho, nem para o bem nem para o mal, se ganhar também não é o melhor treinador do mundo, não é o melhor estilo de jogo do mundo, é só uma vitória dentro de um contexto que ainda é pequeno e a gente precisa de, mais, de uma amostragem maior para ter uma opinião melhor sobre isso.
0: André Severo, boa noite, mandou um abraço aí também para Itatiai e o Sul de Minas Gerais, por favor.
4: Ah, mas isso aí é quase um trava-língua. Itatiaia e o Sul, Itatiaia e o Sul. Um grande abraço para Minas Gerais. Minas Gerais é mais fácil, né? Mas eu queria agradecer também pela participação aqui e pelo convite de sempre, né? E agradecer a Letícia, eu queria quer falar, falar
0: também. está no grupo do, do, do Gigante
4: tu vem, porque... Ah, assim, né? assim, eu eu só, é que eu recebo o link, né? Eu recebo o link e eu entro daí, mas foda-se, né? Tu
0: recebe <risos> o link e tu sabe que
4: a partir do link tu tem que entrar. Tu não é convidado, cara. Tu é funcionário. <risos> mas tá, eu queria agradecer também a Letícia porque... Não é remunerado um é fala... no caso. <risos> mas estagiário sempre é assim, né? Eu queria agradecer a Letícia também pela participação porque para quem fala que mulher não entende futebol dá para usar aqui o gigante sobre linhas para ver a participação da Maressa, para ver a participação da Letícia, e tirar essa ideia da cabeça, porque a, a Letícia praticamente foi o um meio campo hoje daqui do Gigante Sobre Linhas, ditou o ritmo do jogo, e a gente, a gente aqui sempre foi atrás dela, né? Afinal, as colocações dela foi sempre pertinentes, foi sempre... Acho que tem certeza que todos nós aqui, durante a, assim, uma hora e 15 de live, a gente concordou com ela, né? Então, essa ideia de que mulher não entende futebol, o que mais tem é marmanjo que não entende futebol, então, o que a gente tem que entender é que mulher entende sim de futebol e aqui no Gigante Sobre Linhas a mulher vai ter cada vez mais espaço para mostrar esse, esse lado, que a pessoa pode sim falar sobre futebol sem nenhum problema.
0: Para fechar, vocês sabem que o Galera do Voz do Interior faz um programa só de mulheres, vocês podem acompanhar elas. Tem tanta gente produzindo conteúdo legal, tanta mulher produzindo conteúdo legal. Então, para a gente fechar, eu quero fechar... Com a Letícia, dá o meu boa noite para todos vocês. E Letícia, pode dizer para o pessoal onde eles se encontram, tuas redes sociais, onde tu faz live, porque essa é a nossa ideia aqui. E mais uma vez, reforço o nosso convite. Quando quiseres falar de futebol conosco, só chega ali. Nós não temos ainda... Nós ficamos em abril definindo os nossos dias, assim, que estaríamos ao vivo. Ainda não deu para fazer isso. Mas no domingo não tem jogo, vai dar para fazer isso. Segunda-feira a gente volta com live. Letícia, quero que tu feche essa live dizendo onde é que o pessoal pode te encontrar e como pode fazer para acompanhar as tuas opiniões.
1: Então, no Twitter, eu sou Underline Leite Camargo e eu participo também do Vozes do Interior... A gente tem um programa de mulheres e também participo de todos os outros programas do, do canal do YouTube Vozes do Interior. Então, quem quiser acompanhar a gente lá é torcedor falando sobre é, Inter, né? A gente não traz muita informação porque a gente não é jornalista, então a gente fica trocando ideia desenhando, fazendo jogo. É, agradecer de novo e boa sorte para a gente no, amanhã. Temos um bom jogo, um jogo... É, que nem o Miguel falou para a gente se divertir, né? Ele fala que a gente tem que assistir o um jogo, se divertir, é um espetáculo, então, apesar do resultado, que a gente possa se divertir assistir uh, o jogo de uma forma, uh, assim, gostosa, né? E não sofrer tanto. É isso.
0: Senhores, aqui o Nando deixou... Arroba da Letícia, para quem quiser seguir, arroba underline Lete Camargo. Nós voltamos provavelmente na segunda-feira, às 18 horas, horário que nós estabelecemos como o ideal para o Gigante Sobre Linhas, junto com vocês, conversamos aqui. Então, um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Corram para a live do Colar Repórter, digam vindo GSL, um abraço para todo mundo. Bom final de semana, bom clássico Grenal e uma feliz Páscoa para todos.